0: Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae parte de este programa a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. Hoy estaremos emitiendo nuestro programa número 234 que es la continuación de la entrevista que estuvimos reproduciendo el día de ayer al poeta Víctor Fuenmayor Ruiz. Si ustedes quisieran escuchar la entrevista que estuvimos reproduciendo el día de ayer, los invito a que ingresen en nuestra página web libreriaradio.org o se dirijan a las más de 25 plataformas de podcast, donde nuestro programa se sube diariamente. Ya allí se encuentra la entrevista 233, que fue el día anterior, donde estuvimos conversando con el poeta sobre su infancia, sobre su juventud y en la Escuela de Letras Universidad del Zulia, y posteriormente tuvimos el placer de conversar con él sobre su estancia en Francia. Bueno, pero antes de, de seguir con esa entrevista, que en el primer orden, la que escuchamos ayer, estuvo un poco más, más adecuada a los tiempos. Ahora vamos a intentar... Terminar con la última grabación que hice, que fue una grabación más, más, más distendida uh, en el tiempo. Son cerca de 30 minutos de grabación, pero sin pausa. Entonces vamos a intentar comentar un poco la entrevista, comentar un poco sus respuestas, conocer un poco de la poesía de, del poeta Víctor Mayor Y en el medio, bueno, escuchar su voz y escuchar sus opiniones sobre temas tan importantes como el conocimiento de la danza y su y su búsqueda, ¿no? del desarrollo uh, individual dentro de la sociedad zuliana. Esto va a ser una, una noche muy interesante Así que pueden reportar su sintonía desde ya Pueden enviarnos su mensaje diciendo de qué parte del país nos escuchan Al 0424 672 3597 0424 672 3597 Víctor fue mayor Ruiz, nació en Maracaibo el 3 de enero del año 1940 Es abogado, licenciado en letras, doctor en letras de la Sorbona, doctor en semiología y profesor universitario Además de bailarín y escritor Destacado docente en la Universidad del Sur y En la Escuela de Letras Donde fue el introductor de la semiología Tuvo formación intelectual Con Roland Bartes, Con Julia Cristeva Con uh, Lois Goldman Y fue director de la Escuela de Letras Y del Instituto de Investigaciones eh, Literarias De esta máxima casa de estudios Ha tenido el premio De la Bienal de Poesía Ramos Sucre del año 1986 con Libro Mi Cuerpo y la mención en el concurso de novela Guillermo Meneses con Sonambularia, el premio regional de literatura Jesús Enrique Lozada del año 1999, mención ensayo la orden Caballero de las Artes y las Letras de la República Francesa y el doctorado de honoris causa de la Universidad del Zulia, entre otros fue el fundador del grupo teatral y de danza Taller de Expresión Primitiva Presidente fundador de la Asociación Venezolana de Semiótica Y miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte En su juventud perteneció al grupo 40 grados a la sombra Y fue el codirector de la revista Pini Ibe Su obra teatral Caja de Agua Fue representada por el grupo teatral de Acción Primitiva ¿Cómo le dije que se llamaba? Disculpen que esté un poco. Taller de Expresión Primitiva, el TEP, el 24 de abril del año 1987, en el Teatro Bellas Artes de Maracaibo y cuyo texto ha permanecido inédito. Es un amplio conocedor del arte, ya que estudió Sociología del Arte en París. Fue fundador de la Merced, tienda de arte, donde por primera vez en el Zulia se dio un espacio a la fotografía para exposiciones no oficiales. Además, de haber sido jurado de múltiples salones, bienales y exposiciones de artes visuales. Ya jubilado, es docente de posgrado en diferentes universidades del país y del extranjero, desde donde es solicitado constantemente. Presidente fundador del Instituto de Expresión y Creatividad, la cual organiza talleres internacionales de expresión y creatividad en forma anual y con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona. Es director... Fue director de la Escuela de Artes Escénicas de la Universidad del Zulia, de la Facultad Experimental de Arte de la Universidad del Zulia. Según su propia expresión, realmente lo que deseo es poetizar la vida con la danza y con la escritura. Qué bellísima idea, ¿verdad? Espero que, que ustedes puedan conseguir de él algo... En la internet no, tenemos varios libros De él, su primer libro se llama El inmenso llamado Las voces de la escritura de Teresa de la Parra Del año 1974 Sonambularia Del año 1978 Que tengo yo contigo, un libro de Como una novela, un libro De narrativa del año 1988 Donde la luz me encarna del año 1990, el libro mi cuerpo del año 1991 Materia, cripta y lectura de Horacio Quiroga del año 1998 El cuerpo de la obra del año 1999 Ser cuerpo, ser música del año 2008 Y Beber de la sombra Su poesía reunida editada por Oscar Totman Editores Tomemos un tiempo ahora para leer algunos poemas De este maravilloso escritor Zuliano Nombres. Descubro la magia de nombres que me escriben en el tablero del juego. Con el movimiento de la línea destinada en el ajedrez de la pieza matriz. Sin decirme ni oírme, juegos de nombres vienen y van en el eco interior del antes del despertar o dan en el blanco del antes del nacer o del morir. Oída antes que pensada, viva antes que muerta, la derrota convirtiéndose en victoria, la palabra que me nombra tejenudos, urdiendo el tejido del panal y mi mortaja. Enrolla el curricán del trompo que giro en mis manos, orientando el sentido de la peonza hacia la sonoridad con que me lanzo a moverme en la tierra. Marcando con pasos los espacios del giro donde caigo. Bellísimo realmente ese poema, ¿verdad? ¡Qué maravilla! Me encantó la parte del curricán. Imagínense esa, esa imagen que está atada a tantas infancias de todos nosotros. Enrolla el curricán del trompo que giro en mis manos orientando el sentido de la peonza. Qué, qué, ¡Qué belleza, ciertamente! Y una peonza es un juguete con forma de cono, dice el diccionario, generalmente de madera y con una punta de hierro al que se enrolla una cuerda al lanzarlo y hace que se gire sobre sí mismo. Es otro nombre para el trompo, la peonza. ¡Bellísimo! realmente bellísimo poema. Ustedes habían escuchado antes un poema de Víctor Femayor pueden escribirnos un mensajito de texto al 0424 672 3597 0424 672 3597 bueno, para darnos su, su opinión vamos a leer otro poema, este se titula Devolución Devolución cumplo promesas que hace el anciano niño del ayer al niño anciano del mañana. Camino el largo trayecto de pasos perdidos entre figuras del juego de ajedrez, después de pasadas las tempestades y las vaguadas del tablero que borran caminos desde la edad temprana. Soy la tranquilidad y ardiente deseo de volver siempre a la vida, cuando ésta me deja vacío por momentos. Recorro pasadizos pasados de la muerte, sin perderme con pasos que me devuelven aquí, donde firme recibo a todos los regalos dados en apuestas en favor de la vida. Soy el mismo que el otro que me levanta firme de la cama, tranquilizando la desesperación del tiempo, habiendo ganado un día más a la apuesta inicial que me mantiene de verdad toda mi vida. Para terminar este segmento los dejaré con una lectura que hizo el poeta Víctor Femayor Ruiz durante la presentación de su libro en el Teatro Bellas Artes de Maracaibo que tuve el placer de compartir en mi canal de YouTube. Es apenas un minuto una lectura y espero que puedan ir a mi canal de YouTube y buscarlo y ver el video de ese minuto donde está el poeta leyendo con el micrófono sostenido por otra gran poeta, por la poeta Alicia Montero. Luego de terminar esta sección, este, de escuchar esas palabras, vamos a, a la pausa de Fe y Alegría y comenzamos de una vez con el resto de la entrevista que dejamos pendiente el día de ayer.
2: Aquí soy, olor y entre líneas, viajante del papel que perfuma cada letra que toco incendiario de la esencia de nombres, humeantes en el incensario de tus fuegos. Me entrego ahora tu luz que me nombra con vida nombrada desde la matriz antes del nacimiento y debo misterio de letras en sus voces reflejadas de imágenes. Una sombra siempre seduce a los que la miran. Nunca podrás librarte de ella y decirle que se aparte o que se vaya. No eres más que parte del reflejo de lo que ella nombra. Nunca puede desaparecer de tu mirada sin cambiar de luz que proyecta otra sombra. Y siempre estará allí contigo, sombreándote en el pie de las letras.
1: Bueno, ya hemos escuchado en el primer segmento de este programa algunos poemas que les he leído del poeta Víctor Femayor Ruiz. Estamos continuando la entrevista del día de ayer, estamos en su casa. Esto va a ser mucho más corto que la, que la entrevista de ayer, que la dedicamos completa a él. Pero sí vamos a puntualizar, para finalizar este, este recorrido, uh, vamos a puntualizar primero el... El hecho de descubrirse... Yo en una, en una conversación informal hace algunos años... Quedé maravillado con una cosa que me dijo el, el, el poeta Víctor Fumayor Me dijo... Ah, tómense fotografías. Porque yo bailé mucho en Francia. Y no conservo casi fotografías de todos esos movimientos. Uh -huh. y, y es importante ese, ese, ese recurso de tomarse fotografías. Pero... Hay otra fotografía que es la del recuerdo, la de la memoria, y esa es la que quisiera dejar en este programa, que usted nos hable de su experiencia como bailarín y como un licenciado en letras, un hombre de, de la literatura que, que viene de estudiar a... a tiene usted un libro maravilloso sobre, sobre los estudios semiológicos de, de Quiroga, ¿no? Que, que viene de meterse en ese mundo intrincado de conseguir símbolos en la literatura latinoamericana y en la lengua española, con una ciencia que es la nueva en, en, en Francia también, o que estaba de emboga en Francia. Consigue el baile y también dedica la mitad de su corazón, la mitad de su pasión y de su vida a bailar, a moverse.
2: Te he hablado de, digamos, casi de mi nacimiento en un barrio que es altamente rítmico, donde hay iglesias de San Benito, por ejemplo, en la calle Boconó, y donde los hombres de los años 40 eran los grandes bailarines del San Benito, con sayas, es decir, con faldas, que tenían una especie de flecos de que era de palmas de cocotero, con el cual hacían como un ruido que se oían como que si fueran en maracas en el cuerpo. Mm, yo creo que eso lo he debido ver desde muy pequeño, quizás tres, cuatro años y demás, de todas esas celebraciones. Y yo eh, pienso a la vez de que yo nací un 3 de enero. Entonces... Eh, lo veo por mi madre, por mi tía, que fueron personas falconianas, pero que eran muy alegres. Y ellos me cuentan en la época donde bailaban sobre una loneta encerada, eh, cómo asistían a las gaitas que se hacían en la parroquia Santa Lucía por la carretera Unión, es decir, de cuestiones tradicionales. Y... Yo creo que eso lo lleva a uno, por un lado, en el temperamento. Por el otro lado, en la libertad que uno tiene hacia uno mismo y hacia los otros cuerpos. Soy una familia de 12, de manera que los contactos eran continuos con otros cuerpos, con las personas. con Y a la vez, con una raíz que todo eso se te va juntando de que aunque la educación no tomó para casi nada en cuenta, lo del ritmo, lo del tambor, lo de las tradiciones culturales, era otro tipo de educación, yo tuve la necesidad incluso terapéutica, y agradezco eso, de regresar a recuperar mi cuerpo, que todo el mundo lo debiese recuperar. Eso sucedió precisamente en un momento donde estaba dirigiendo la Escuela de Letras, tendría 27 años, y eran sesiones largas de discusión de pensum, de conflictos con otros profesores, de tener que sacar algunas materias, incluir otras, de tener los grupos políticos formados dentro de la escuela, Uh, que lo que debo decir es que felizmente fui respetado por todos los grupos aunque políticamente cuando iban a reunión podían portarse como que si tuvieran banderillas como un enemigo político pero lo que sí debo, de, debo decir es que yo estaba de parte de lo que sería adelantar los estudios adelantar asignaturas que no estaban en el pensum entonces, en ese sentido, tuve un apoyo de aquellos alumnos que ya me habían oído en las cátedras, por más que tuvieran del otro lado político, y tuve un apoyo muy fuerte del alumnado y de algunos profesores. Lo que sí tuve fue un contrincante fuerte. Algunos profesores que en esa época eran del partido COPEI, como muy cerrados, como muy en una religión, como muy estrecha, uh, que veían que dar sociología a la literatura y mencionar marxismo, de mencionar psicoanálisis, el deseo y demás, eran como desacralizar muchas cosas. Pero de todas maneras, esos pensum fueron aprobados. De manera que ingresó la lingüística, ingresó la semiología en, como una de las metodologías, Ingresó Sociología y la Literatura, ingresó Psicocrítica, no sé si todavía las conservan. Y eh, yo pienso que muchos de los alumnos que me parecieron extraordinarios y que me siguen... Uh, lo, lo sigo admirando, como un semiólogo como José Enrique Finón, que internacionalmente reconocido, fue mi preparador. Y verdaderamente ...fue muy bueno, incluso desde, desde esa época de preparador... ...actualmente está fuera del país, da cursos, conferencias... ...y de eso vive de la semiología. Y, eh, digamos, yo fui dejando... Mmm, ...como varias personas que estaban muy preparadas... ...en las materias que yo daba... ...que no siempre fueron los que ingresaron a la Universidad del Zulia puedo decirte que personas como Víctor Bravo se fue a Trujillo y luego a Mérida y todos los alumnos que tuvo verdaderamente me hablan maravillas de él o sea que fue muy buen docente y muy buen investigador el mismo Enrique Arenas yo creo que es uno de los mejores alumnos que yo haya tenido aunque no haya dejado tantas cosas escritas fue un ser extraordinario, un divulgador oral, de la de lo que él sabía entonces desde ese punto yo me siento de que aporté a la, a la universidad pero la universidad me estaba quitando algo que era las horas sentadas como director de escuela las horas sentadas, preparar las clases hicieron que surgiera un, uno de esos síntomas del cuerpo que no hay que olvidar que sentía una punzada, como decimos los maracuchos, a nivel de pulmón. Y yo había sufrido, algo que se ve en los poemas, de un desgarro de la pleura a una edad, que posiblemente sea cinco o seis años, de manera que puse, me puse muy alerta, pero a la vez puso muy alerta a mi familia. Porque cuando pequeño, a mi madre le habían dicho, para toda la vida, eso es así, eh, no lo ponga a cuestiones fuertes ni nada y sin embargo mi madre me dejó jugar béisbol en el sol hacer todas las locuras porque dijo yo quiero un mío normal como todo y cuando me veo precisado a recurrir a un médico no se le ocurre a mi madre otra cosa que decir pero Víctor si tu médico de la infancia es vecino vive en la casa de atrás ¿por qué no te vas y te ves con él? Él fue un médico extraordinario, con la familia al menos, con mi madre, conmigo. Y lo voy a ver porque una madre que te pide eso, bueno, hay que obedecerle. Y voy, y el doctor Colina me atiende. Tenía un peso enorme, tenía un cuerpo y ya estaba de edad. Y me pasa al cuarto y me dice... Te voy a hacer unas preguntas, ¿te duele? Ta, 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 ta. Acércate, me pone el aparatito y demás. No, todo está bien, respira bien, pero ponte allá. Uh, Tú te mueves, haces deporte, ¿qué haces? Porque yo digo, no, yo vivo sentado, ¿cuántas horas sentado? ¿Cuántas horas estudias? ¿Cuántas horas? Y le voy diciendo, y me dice, a ti lo que te sale es hacer una actividad corporal. ...meterte en un equipo de béisbol... ...en un equipo de basquetbol... ...en un equipo de fútbol... ...y salirte de eso de estar sentado... ...y demás... ...yo le digo es que no me gusta nada de eso... ...nunca he sido deportista... ...eso fue cuando Y me dice... ...¿qué te gusta hacer? ...yo le dije bailar... ...me dijo... ...ah... ...pero no es que te vayas a bailar en un cumpleaños... Ni en un bautizo... ...métete en una academia de danza... ...y que tengas que asistir si es posible todos los días... ...y tú verás que eso se te va a quitar... ...y... Lo pensé y era director, y la persona que conocí en esa época era Marisol Ferrari, quien le dije lo que me había dicho el médico pero que ya yo tenía mucha edad y me dice ella no, 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 si tú tienes un cuerpo perfecto no, sé qué más, estás delgado eres flexible y me vi entonces con todas aquellas niñitas y dos o tres mm, muchachos que se estaban preparando en Danza Luce de aquella época Después se llamó Danza Experimental y Danza. Y comencé a hacerlo sin ánimo de ser bailarín. De todas maneras, como a los ocho meses, ya me metió en una, en una coreografía de cantata Santa María de quique que se presentó en el Día del Mundo, etc. Para hacerte corto, entonces, yo me voy a París, quiero seguir danza, me meto en danza contemporánea con Graciela Martínez, una argentina, danza africana con Elsa Walliston, danza asiática con un japonés eh, eh, trabajé y filmé con una compañía de danza teatro sardono de Indonesia y luego me pidieron que diera clases y di clases en la ciudad universitaria en Freedom Song. de manera que cuando yo regresé al país de un Segundo año sabático o del primer año sabático, yo venía preparado para hacer algo, pero era después del mayo del 68, donde la democratización de la danza era todo el mundo es bailarín, todo el mundo es poeta y demás, o sea que complementa lo que te había dicho antes. Y yo quise volver al lugar donde había sido formado con Alisol Ferrari. Marisol Ferrari, al fin y al cabo, inició la danza en Maracaibo y demás, pero tenía como una mente como muy cerrada y un espíritu como muy dictatorial respecto a los bailarines, como todos los formados en clásico, a pesar de que ella no es clásica.
1: Vamos a hacer una pausa aquí a la respuesta que nos está dando el poeta Víctor Fue Mayor Ruiz. Esto fue en su casa. Después de, de haber grabado el programa del día de ayer. Recuerden que pueden escuchar el programa anterior en todas las plataformas de podcast. Y en nuestra página web, libreriaradio.org. Recuerda también, reporta tu sintonía. Escríbenos al 0424 672 3597. 0424 672 3597. O en nuestras redes sociales, arroba libreriaradio en Twitter y en Instagram. Escuchemos los mensajes que tienen para nosotros los amigos de Radio Fe y Alegría y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en. Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Les cuento un poco lo que estamos haciendo esta noche. El día de ayer pasamos una entrevista completa que le realizamos al poeta Víctor Fue Mayor Ruiz en su domicilio Pero su historia es tan extensa, tan maravillosa y tiene tantas cosas geniales que decirnos Que yo le pedí casi como un atrevimiento ya que la cita para llegar a su hogar y el tiempo que él me dedicó era bastante limitado Le pedí que me, que me regalara un par de preguntas más y ese par de preguntas hizo más o menos media hora de grabación donde él nos habla acerca del mundo de la danza para él y después nos habla de su poesía y nos habla de su estancia en Maracaibo, del por qué decidir quedarse aquí a pesar de tener todas las posibilidades de viajar por el mundo y seguir siendo la, la gran figura que es, porque el poeta Víctor Fumayor tiene ese reconocimiento Único que da la, la República Francesa eres caballero de las artes y las letras de Francia, cosa que tienen muy pocas personas en el mundo. Es el reconocimiento del Congreso francés. Bueno, ese este es el escenario. Entonces, como, como tengo esta entrevista de esta manera. Quisiera que ustedes tuvieran la posibilidad de, de irla digiriendo poco a poco. Envíenme sus comentarios al 0424 672 3597, 0424 672 3597. en nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Vamos a seguir escuchándolo. Ahora nos va a hablar de, de su proyecto maravilloso, de, del, del grupo de danza. Eh, que él constituyó el TEP que es el Taller de Expresión Primitiva que era una especie de, de grupo teatral y dancístico que llevó un espectáculo por todo el país y, y después vamos a estar vamos a seguir ahondando en la vida de este maravilloso escritor venezolano no olviden de reportar su sintonía al 0424 672 3597
2: Y entonces yo tuve que formar un grupo y e hice la experiencia que yo había hecho en París, que es reunir tambores, chimbangles de la iglesia Santa Rosa, de los Ortega, otros instrumentos como el berimbau indígena, y hacer formas libres, rítmicas, de calentamiento, de, de colocación corporal, de improvisación libre de creación colectiva y de allí salió un espectáculo que se llamó El Segundo Tiempo que fue vista por el director de cultura de esa época Sergio Antillán y lo que me dice es no me diga que esto no es danza esto es una coreografía completa te voy a enviar al festival de ballet y danza de la Universidad de Mérida entonces no teníamos ni seis meses nos presentamos en Mérida Después nos presentamos en el auditorio de la Facultad de Ingeniería. Inmediatamente después nos invita a Caracas porque en Mérida nos vio la directora de Danza del CONAC, una mujer admirable, Belén Lobo, a quien le debo ser reconocido en Caracas, eh, llevarme a Caracas y que después pudieran haberme invitado al Festival Internacional de Teatro y a muchas cosas. Precisamente Belén Lobo es la el, el esposa de, de Rodolfo Isaguirre y madre de Boris Isaguirre, o sea, una mujer extraordinaria. Y lo que nunca pude hacer es que descubrí de que todo podía ser aprendido a partir del cuerpo. Y es allí donde eh, soy contactado por la Escuela de Presión y Psicomotricidad de Barcelona. Comienzo a dar clases a cualquier persona de cualquier edad, de cualquier profesión y eso hace de que la preparación de esa escuela es que sea psicólogo, sociólogo, antropólogo, matemático, artista y demás, la enseñanza debe comenzar por el cuerpo. El cuerpo es lo que te hace aprender y es allí donde yo no pude hacer eso ...lo intentó Alexander Hernández en Comunicación Social... ...lo ha intentado Fátima Celia en la Escuela de Letras... ...pero todavía nosotros que somos tan corpóreos... ...los caribeños, los venezolanos... ...y sin embargo el cuerpo es dejado aparte en la escuela todavía... ...en secundaria, en la universidad... ...teóricamente te puedo decir que fue un complemento porque... ...Bartes habla de cuerpo... ...el estilo es el cuerpo... Cristeva habla de cuerpo, Lacan habla de cuerpo, sutil, pero es, como lenguaje, pero es cuerpo. Uh, es decir, que hay como una confluencia que la ciencia contemporánea, hay una recuperación de lo que es el cuerpo, no solamente el cuerpo sensible, sino el cuerpo como conocimiento, y sobre todo, el cuerpo derivado de la sensibilidad artística.
1: Maravilloso, poeta. Para finalizar... Disculpe que le haya robado todo este tiempo. Uh, hábleme de su experiencia poética. Usted tiene un maravilloso libro, que es el eh, eh, libro Mi Cuerpo, que gana una de las finales más prestigiosas de literatura de este país. Y posteriormente uh, tenemos el libro publicado por Hart Todman, que se llama Beber... De Verde la, Ver la Sombra, que compila el, el libro de Mi Cuerpo, más dos libros más. Tres libros, tre, tres libros más, es decir, dos que estaban publicados, uno, uno que estaba publicado... Dos que era publicado un, y dos inéditos. Y Dos inéditos. Sí, mira, fue algo
2: que se me pide primeramente de parte de Víctor Bravo de Mérida, que tenía en ese momento un editorial una antología, la antología era todo, eran demasiados poemas. Pero hubo muchas dificultades económicas, que el gobierno no libraba los dólares, luego hubo la enfermedad y muerte de su mujer y demás, y yo desvinculé ese proyecto de Víctor. Y entonces le debo y le agradezco primeramente a dos personas que uh, me convencieron, me dijeron cómo debía hacerlo, la selección que podía hacer porque 400 con, era demasiado y el papel en Venezuela en ese momento no, no había y demás que son Luna Benítez a quien yo conocí desde hace mucho tiempo y que no veía que es una de las personas de Togman Editores que me recibí en su casa y otra de las personas es una alumna que yo admiro muchísimo como persona por todo lo que ha tenido que vivir como poeta, porque es un excelente poeta, que es Jacqueline Goldberg. Entonces Jacqueline Goldberg lee y me dice, yo puedo decirte, te aconsejo hacer una selección, se puede publicar así, eh, y so, le debo a dos personas mm, muchísimo, porque escribir en Maracucho, eh, en muchas partes hay el maracuchismo, pero yo quería alejarlo un poco porque yo hablo muy maracucho, me siento muy maracucho estoy aquí enraizado todavía pero cuando hablo, hablo como un antiguo maracucho me correcto, me gusta el voceo y entonces la corrección era difícil primeramente el corrector de Togman me había cambiado y me había acentuado donde no había acento cuando veía los maracuchismos y entonces lo tomó alguien tan especial como Jacqueline, le dio una lectura que se lo agradezco, me dijo lo que mmm, debía mantener, lo que debía publicar, y luego agradezco muchísimo también a otra alumna, que fue la correctora fuerte, que se llama Margarita Arribas, quien fue mi alumna y que yo la admiro muchísimo también, y que fue muy buena profesora en la universidad, los alumnos me lo dicen. Y de allí salió ese libro. Ahora ese libro contiene esos cuatro libros, hasta el 17. Y la verdad es que no lo pude presentar por muchas razones, primero en Venezuela. Y se me dio la oportunidad de ir a Miami y tomé el viaje, porque mi hermana Emerita vivía en Panamá, de pasar por Panamá antes de pasar a Miami lo presenté en la Alianza Francesa de Panamá y se fue el primero. Para mi sorpresa llevé 20 libros y todos volaron de mis manos. Muy bien. Pero estando en Panamá eran los huracanes en Estados Unidos y tuve que suspender viaje y fueron los grandes huracanes. Era el, el, el 2017. De manera que tuve que regresarme a Maracaibo entonces comenzó un periplo de que tenía invitaciones a Santiago de Chile, a Argentina, a Bogotá, a Aruba y fui presentando el libro internacionalmente y de último fue presentado primero en Maracaibo y luego en Caracas. Para mi sorpresa es que ese libro, bien, yo lo que podía llevar en los viajes era no quería pagar exceso de equipaje, lo que llevaba era máximo eran 20 30 libros. Y se vendían todo. Entonces yo digo, hay algo en el libro, que me gusta decirlo, que pasó la primera vez en Panamá, que es, el libro se vende cuando el autor está presente y lo recita, es como cuando yo tuve también galería, cuando el pintor está allí y, y está cerca del cuadro. Entonces yo veía ¿eh? que se vendía todo. Y muy bien vendido con la firma y todo eso que motiva, su copita de vino y todo eso. Y yo creo que he tenido la suerte de, de poder hacer esos viajes y luego en cada lugar fueron como momentos precisos en las jornadas de gira, jornadas internacionales de ritmo en las artes. Fue presentado en el Centro Recoleta. Eh, por medio de gira y la Universidad Nacional de las Artes, de LUNA. Luego, oh, coincidiendo con mi estadía en Santiago, eh, pasó algo también muy lindo que se, se pudo presentar en un estudio de Camilo Mori, un gran pintor y un espacio perfecto para hacerlo y salir con una nota en el periódico como más antiguo en Latinoamérica, como es el Mercurio, con una buena entrevista, nota.
1: Como saben esta es la continuación de la entrevista que hicimos ayer, esta mucho más distendida, menos formal y en la cual el poeta nos está contando algunas cosas, se escuchan el sonido de sus mascotas y ese saludo a una persona que entró al salón espero que, que disculpen toda esta informalidad pero creo que las cosas que, que estamos rescatando en esta versión también son muy importantes porque está la parte fundamental del movimiento de la danza ya que víctor fue mayor es uno de los fundadores de la escuela de danza de, de la universidad del zulia y después Está su, su intención poética, el trabajo con su, con su libro y los libros que vienen a futuro. Así que pueden reportar su sintonía al 0424 672 3597 con nuestras bueno, redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Vamos a hacer una breve pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes.
1: Ya esta es la última parte de la entrevista que le realizamos al maestro Víctor Fuenmayor Ruiz. Coméntenme si conocían antes la trayectoria de este maravilloso escritor Zuliano que representa con orgullo a todo el país. Pueden hacerlo al 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Va a continuar hablando sobre la publicación de su libro con Oscar Totman Beber de la Sombra, que es un libro que se consigue en casi todas las librerías del país, y hablará también de su escritura inédita, y finalmente reflexionará un poco sobre su edad, ¿no? llegar a los 80 años y todo el compromiso que esto representa.
2: Entonces un libro que ha tenido como, por un lado, es como el trabajo de... ...muchas cosas que hay que desechar... ...y yo digo... ...todo poeta tiene también como los pintores... ...obras malas... ...y hay que dejarlas a un lado... ...y se dejó... ...lo que yo creo que debe pasar... ...y un ahí hay que hacer un desgranamiento... ...de lo que verdaderamente puede quedar... ...para el futuro... Eh, ...una cosa... ...inesperada... ...fue primeramente cuando a mí se me dio el premio... ...Ramos Sucre... ...yo estaba como muy dudoso... ...de... Al fin y al cabo uno se consume en la universidad y está con cuatro materias, 20 horas, 25 horas, llegué a dar hasta 30 horas, y uno no tiene tiempo para eso, pero envié. Y cuando saqué el premio Ramos Sucre, eh, primeramente me gustó mucho. Yo creo que es un libro, bueno, como todo libro poético, donde hay una autobiografía que hay que saber leer por el lenguaje y por los temas. Para decirte, por ejemplo, una cantidad de poemas para decirte, lo que la gente no ve, es cosas muy ínfimas que uno va dejando en la... no solamente el lenguaje, sino ciertos incidentes familiares. Por ejemplo, uh, lo vi una vez, se me grabado, uh, mi madre lavando, y en esa época fumaba, estaba joven, y... Una vez la vi fumar boca adentro. Entonces hay un poema que a José Balsa le encantó muchísimo. La gente cree que es mi abuela y es mi, ver a mi madre lavando y fumar boca adentro. Es un poema corto Y luego, por ejemplo, uh, Mi padre, el silencio. Yo recuerdo algo ahora. En la época cuando le escribí no relacionaba tanto eso con mi madre. Y es que yo no sé cómo mi madre pudo soportar también, amó mucho a mi padre, pero también le soportó muchas cosas. Y entonces allí la tempestad, en la figura del padre, yo lo recuerdo es que mi madre fue una persona muy especial, que supongo es para que los hijos no le tuvieran miedo a las tempestades, ni a los truenos, ni a los relámpagos. Ella, cuando sentía que iba a haber lluvia y que había esos movimientos, eh, ...eléctricos y de tempestades... ...en lugar de cerrar la casa... ...abría las puertas y la ventana... ...olía el ozono... ...y para ella se ponía una... ...batola indígena... ...nos invitaba al traje baño... ...si estamos muy pequeños desnudos... ...y salía al patio a recibir la lluvia... ...entonces mi padre... ...ese padre tempestad, ...al fin y al cabo es un padre también amado... ...o sea... ...y son cuestiones que uno va articulando. Te digo que actualmente estoy escribiendo lo que sería posterior a esa constelación familiar directa. Actualmente estamos en una época de encierro desde hace un año, con muchas pérdidas de presencia, muchas pérdidas también muy cercanas, una de mis hermanas mayores, la primera en morir de las seis, Uh, y eso hace que estoy escribiendo de otra manera sobre lo que es hablar, como lo llamo el exilio, entre dos voces. Porque cuando uno está encerrado como estamos, es por un lado un encierro, digamos, poético, el famoso... ...construirse un espacio... ...se retranché de Malarmé... Eh, ...defenderse... ...un espacio como defensivo... ...pero al lado de eso... ...en esos momentos de soledad... ...uno tiene que recurrir a recuerdos... ...a figuras que lo han acompañado... ...a voces... ...entonces por ejemplo... ...es algo muy extrañable... ...que las personas que regresan... ...de los exilios... ...ellos creen que me están hablando en su lengua natural, en maracucho o algo, y yo noto que ya han mezclado muchas cosas con lo del otro. Y yo digo, es como mi madre, que era falconiana, pero se vestía con la batola guajira y amaba la tempestad. Es decir, que hay varias voces en nuestro cuerpo, que hay maneras de adaptarse al exilio, de adaptarse a las peores circunstancias para poder sobrevivir y vivir, digamos, con una cierta calidad sensible. Yo creo que la poesía es eso. Es decir, más que cualquier otra arte, al fin y al cabo la palabra transmite muchos fantasmas visuales, gustativos, olfativos, de todo. Y estoy valorando de que, bueno, sí, soy corpóreo, es mi cuerpo quien habla. Pero también hay palabras que son corpóreas, que están debajo de la piel y son los que forman la poesía. Entonces, para mí fue muy importante que una república francesa me diera también el premio primeramente quizás por toda esa relación que yo he mantenido con Francia y segundo porque así como no esperaba el premio Ramos Sucre tampoco esperaba ser caballero de las artes pero bueno, esos son como el azar como... Hay un valor de mantenerse también, no importa qué circunstancia. Y yo sé que hay personas que verdaderamente en Venezuela uh, han hecho una carrera poética desde muy jóvenes. Me refiero a Karina, me refiero a Jacqueline Colbert, me refiero a Yolanda Pantin, me refiero a Armando Rojas Guardia, a tantas personas admirables yo no me siento tan alto yo siento que eh, cuando uno nace poeta trata de no serlo pero hay un momento donde te enserias y te dicen no importa cómo escriba, tengo que ser ese poeta por la cual nací y si lo logro perfecto y si no logro ese gran prestigio y demás que ya me siento suficientemente aclamado como para estar contento de haber escrito, de haberme expresado y de haber poetizado incluso, no solamente como persona, sino a mi grupo familiar, a la ciudad que la gente dice que no menciono, pero hay un lugar constante que es el relámpago, el lago, los puentes, eh, es decir, muchas cosas que son lo que hacen propiamente que sienta las palabras como dentro de mi piel y eso es lo que sale cuando uno escribe
1: pues admirado y agradecido por sus palabras, por esta oportunidad de estar aquí en su casa y por escucharlo sé que todos los que nos están escuchando ahora también le agradecen por, por esta oportunidad que nos dio y espero que que estas palabras que hoy estamos grabando sirvan para que muchísimas más personas lleguen a su poesía, a su narrativa, ya que tiene dos libros de narrativa, lleguen a sus ensayos que son maravillosos y posiblemente también indaguen en esas búsquedas suyas y, y, y sobrepasen la, las búsquedas a partir de su propia meta es decir, leyéndolo usted consiguiéndolo usted eso nos sirva para, de inspiración para continuar el mismo rumbo el, la misma intriga que, que implica ser un Víctor Fue Mayor ¿por qué? porque usted teniendo la posibilidad de estar en cualquier parte del mundo en Francia en este momento dando clases en cualquier universidad donde lo solicitan en Barcelona donde tiene una plaza abierta siempre para dar clases bueno, en Buenos Aires, usted prefiere vivir frente al lago y cultivar los afectos de su memoria y, y seguir contribuyendo, porque lo hace todos los días, a que la ciudad sea un cúmulo de esperanzas. Y yo se lo agradezco en nombre de todos los zulianos y en nombre de todos los venezolanos en este momento a través de este medio que tenemos el honor de, de, de utilizar. Muchísimas
2: gracias por darme este medio y sobre todo con fe y alegría la manera de quizás de como, de conocerme un poquito más, si no me conocen o de confirmar ciertos datos que hay veces me preguntan, hay veces voy por Consigo a alguien en la calle o en un ascensor y me pregunta «Profesor, usted tiene 80 años». Yo digo, «Sí, pero no lo siento». <risa> y no, eh, no es por quizás la danza o la longevidad natural de la familia, que todos mueren longevos, pero yo agradezco la vida verdaderamente de no haber sentido eso que llaman la edad. Me siento como un chano.
1: Ha sido de verdad un placer compartir con ustedes esta noche maravillosa de Puerto de Libros, librería radiofónica, y exponer a uno de nuestros más importantes creadores. Hay muchísimas personas, como Víctor Fuenmayor Ruiz, que tienen una vida... Excelente, digna de admiración, que podría nuestra industria cinematográfica, si llegase a ser como la norteamericana, hacer excelentes películas biográficas de superación, de ejemplo, de desarrollo, de resistencia ante la crisis. Víctor mayor, fue atacado por una ciudad mediocre que no entendía el trabajo con la, con, con la semiología, que no entendía la profusión de sus estudios la, y la manera en la cual él tenía en su conocimiento del mundo las herramientas para traer la modernidad al país. Y aún así, frente a los ataques de los conservadores, Víctor mayor se mantuvo e, Impuso su contribución para beneficio de nuestra universidad, para la transformación de la universidad en la renovación universitaria de los años 70, para, para acrecentar el, el desarrollo académico de estudiantes, de docentes y finalmente de todo nuestro estado y nuestro país. Me gustaría muchísimo saber sus opiniones, así que envíenme un mensaje de texto al 0424 672 3597 0424 672 3597 con nuestras bueno, redes sociales, arroba librería radio Otra cosa de la cual me siento orgulloso es que este es uno de los pocos documentos que existen uh, con la voz del poeta, porque así como, como hemos dejado en el olvido a nuestros grandes poetas del pasado, sucede también con nuestros grandes intelectuales del presente. Y hay pocas entrevistas al maestro Víctor F. Mayor Ruiz. Me siento orgulloso y agradecido que me haya permitido entrar a su hogar y me haya dado esta maravillosa entrevista donde nos ha contado en dos partes, la de ayer y la de hoy, para, bueno, su vida, esa, esa vida y ese, ese recorrido vital en favor de las artes de la ciudad de Maracaibo. Y como siempre digo, si lo hacemos en, en, en este pequeño espacio que es Maracaibo también lo estamos haciendo en nombre de todo el país, en nombre de toda Venezuela me toca despedirme, recuerden que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría y que vamos a continuar haciendo todo lo posible para que llegue a sus hogares buena literatura y buenos libros por favor sean felices, lean poesía